0: Du lyssnar på podden Osynligt sjuk, en podd av och med barn och unga som lever med de kroniska sjukdomarna fibros och primär celliär dyskinesi som förkortas CF och PCD. Sjukdomar som inte syns utanpå. Jag kan tycka om mig i Stockholm ändå, så jag älskar i Stockholm också. Men speciellt typ London, alltså jag hade lätt kunnat tänka mig att bo i London till exempel och Paris eller Stockholm eller
1: någonstans sånt där ställe, alltså jag älskar Visst, är inte så bra men jag försöker se till att jag vet liksom allting, jag inte behöver vara nervös inför det när man åker ut annars ifall någonting skulle hända. Och välkomna till podden Osynlig sjuk. Jag heter Lova och bor i Göteborg och jag har PCD.
0: Hej, jag heter Matilda och jag bor i Pite och jag har systershybrosa, eller CF. Och det här avsnittet kommer att handla om hur det är det samma med CF och PCD. Men hur, vi kan ju börja med att fråga hur är det är med dig Lova idag.
1: Det är bra med mig. Hur är det med det?
0: Jo, det är bra. Ja. Men ja vi kanske borde börja gå in på ämnet som vi ska prata om. Och det är ju då hur det är att resa med de här sjukdomarna som vi har. Och så sagt, jag har C och Lova har PCD. Men vad skulle du säga är det jobbigaste med att liksom resa med sjukdomarna?
1: Jag tycker att det, alltså, det jobbigaste eller svåraste är att man ska... Liksom veta hur länge man är borta så man vet hur mycket mediciner man ska ta med sig. Alltså så man tar med sig rätt mängd av alla mediciner. Så att det inte blir så att man står där och bara, åh nej, nu har jag visst glömt någonting hemma av medicinerna eller tar med någon någonting för lite av någon medicin. Liksom.
0: Ja, men exakt, alltså så känner jag också att det blir som att det här medicinerna, är väl det som är. Det jobbigaste med att alltså, är det resa. Man måste veta exakt hur mycket man ska ha. Men som att har du en jobb idag med din andning eller din sjukdom. Och du behöver göra en extra innovation. Till exempel som vi säger. Att då, och som man har med lite mer grejer än vad man kanske behöver. vanligtvis Så kan du ta en extra innovation. Men packar du för lite grejer eller du har glömt några grejer. Då kan du inte göra det. Och då blir det som att. Ja, det blir ju det blir bra. Vilka ställen har du rest till?
1: Jag har rest till bland annat eh, typ, ja, Stockholm och kärs till Kiruna. Och eh, i Kiruna anledningen till att jag var att pappa filmade. Alltså han filmade in en tv-serie där. Och då fick jag och min lilla syster följa med och kolla på när pappa filmade. Eller det var inte han som filmade. Men, men han spelade in liksom leksak. Eh, sedan utan att han satt upp varit i Egypten innan jag fick reda på att eh, jag hade min sjukdom. Så då var jag väldigt liten. Och annars har jag varit på Cape Verde, Portugal, England, Norge, Danmark. Ja, lite olika ställen så. Vart har du varit, Matilda? Eh,
0: inom Sverige så har jag varit i. Stockholm då eh, på, alltså för att vara på sjukhuset bland annat och eh, det är liksom så här här uppe där jag bor så finns ju liksom ett sjukhus och det är då i Luleå men vi åker ju ner till Stockholm då för såhär årskontroll och sånt där men sen så och så har jag varit i Göteborg också men utomlands så har jag varit i London två gånger och sen så har jag varit i Turkiet, Grekland, Cypern och Malta. Eh, ja så det är väl de ställena jag har varit på som liksom är ute på Sverige eh, och det är nog många ställen och jag är liksom bara 15 år så det jag kommer väl att åka till resa till ställen sen jag blir äldre ja men när fick du liksom reda på att du hade din sjukdom
1: jo men vad att ta en sjukdom så kan jag göra det ganska synd jag fick reda på att jag hade min sjukdom och och då var jag skadad också ungefär när jag var vid tre års ålder. Så det eh, gick ju några år innan jag fick reda på det. Um, ja. Men när fick du reda på att du hade chef?
0: Alltså, jag har liksom vetat det ända sedan jag föddes. Eh, vilket är ganska då för att om man får reda på det när man har liksom, Pedge, så får man ju liksom rätt behandling från start. Men eh, ett tecken som jag tror var liksom det största tecknet på att jag hade min sjukdom var att eh, när vi hade en som min läkare då i Lule, så när jag använde så blev mina läppar blå. Och det var då för att en lungklapp klaff, eller en klafflungan hade då klivat ihop på grund att var så slem och då blev mina läppar blå. Och då så merkte läkaren att det inte var något bra. Men eh, jag hörde att du hade varit på kompa läger. Och hur känner du det här med att liksom resa iväg utan föräldrar och sånt till ett annat ställe med all medicin och andra?
1: Jo, men det var faktiskt en ganska ny upplevelse för mig eftersom oftast så har jag... ofta är det pappa som har tagit hand om medicin och sånt när vi har rest för att jag liksom inte orkar bry mig liksom så pappa får ta om det. Men nu så har jag fått dans var själv och det var ganska krångligt för att innan jag kom dit så visste jag inte riktigt vad vi skulle vara och um, jag frågade pappa så men vet något ställe och de bara ah, men de sa att det finns ett pentra men vi får se när vi kommer dit det löser sig, jag lovar lova och jag var liksom nervös och jag är en ganska nervös, nervös person i vanliga fall också så att jag brukar vara orolig inför saker och liksom så här: ja ah, hur kommer det gå liksom så att det här gjorde mig väldigt nervös och åka på det här. Och när jag kom dit så fanns det då ett litet kök som jag kunde vara i för att jag ville ju inte liksom ta mina mediciner i ett rum tillsammans med tre andra personer som jag kan där också. Um, och jag pratade med ledarna då och de sa ja ah, men du kan ta din medicin om du går upp tidigare och om under fritiden. Så vi bestämde oss, ja ah, man okej okay, då. Uh, vi gör det så. Men det vi upptäckte då kan jag ta dem under fritiden. Så blir det att de andra går och badar. Jag går och tar mina mediciner. Vilket betyder att inte jag inte riktigt kommer in i gruppen på samma sätt. Så efter typ en vecka kanske. Så insåg vi det att nej det här var inget bra. Jag kan inte ta dem på fritiden. Det går inte. För att jag hänger inte med. Alltså i gruppen och sånt. Så det var lite krångligt. Så vi försökte komma på på. Lugn stund istället. Då man egentligen. Ska läsa bibeln. Så fick jag. Gå och ta mina mediciner samtidigt som jag läste bibeln. För att jag. Kunde gå tillbaka till rummet igen. Så jag fick göra. Jag samtidigt för att. Kunna ta mina mediciner. Vilket jag tyckte var lite krångligt först. Och, men jag tyckte det blev väldigt mycket bättre. För att kunna hänga med de andra på fritiden då. Men. Om det var någonting som jag glömde så en gång kom faktiskt farmor och farfar och hjälpte mig lite med det. Hur brukar det vara när du var ute? Du hade också varit på konfarlaget förra året. Hur kände du inför det? Ja, alltså vi var ju typ bara en
0: helg då i Stockholm med min konfagrupp. Och eh, alltså, det är alltid en helt annan grej att få vara iväg och resa när man inte har föräldrarna med sig. För att som sagt, föräldrarna har oftast mer koll med sina. Och man liksom brukar låta dem packa medicinerna och det Det alltså det var inte så stort problem egentligen. Men sen var det typ, en av de största problemen tycker jag då var att man var liksom med folk som inte visste att man hade en sjukdom. Så när man tog medicinerna och sånt så behövde man, och folk såg, och de som inte visste att man hade en sjukdom, då behövde man berätta för dem att man hade en sjukdom. Och själv så har jag ingen problem att berätta för folk om det, men om det skulle vara en helt annan person kanske har jätteproblem med att andra vet att man har en sjukdom. kanske skulle vara jobbigare. Men alltså det är ändå, det blir som en helt annan grej att resa ifrån sina föräldrar till någon stad. Som speciellt är det en ganska långt bort från där man bor. Som då. Jag bor ju liksom uppe i Pite. Så ja, men det är väl, ja, det, är väl det jobbigaste. Typ när du har åkt utomlands och sånt? Vad har varit det jobbigaste då? Alltså med packa sådana sjukdomar. Mediciner och ähm, sånt där
1: Alltså när jag åker utan så har jag väl inte alltså, jag har inte varit med, involverad i packandet och sånt där utan det är pappa som har fått fixa det för att jag har liksom inte riktigt tänkt på det utan det är med pappa som har fått tänka på det för att jag bara nej jag orkar typ inte eller, så här, det är lite krångligt tyckte jag eller så här, tycker jag för det var ett tag sedan jag var ute eh, eller vad, jag var när jag var ute och Nej, jag gick säkert upp. upp. så jag var ju ändå inte jättestor. Eh, men annars tror jag, ändå, alltså det är oftast pappa som brukar tänka på att packa och sånt även när vi inte åker ute Så det har inte varit något så stort problem för mig och som jag sa liksom såhär, innan man åker dit, Visst, sjukvården är inte så bra. Men jag försöker se till så att jag vet liksom allting. Jag jag inte behöver vara nervös inför det. När man åker utomlands ifall någonting skulle hända. Eller så. ja Men hur känner du inför att åka utomlands? Eller så, Med dina mediciner. Alltså. Jag tycker att.
0: Alltså, man har en man ändå lite mer koll när man är lite äldre. Men som sagt det är ofta så föräldrarna som packar medicinerna om det. Men. Typ när man reser utom så behöver man ju intyg på sina mediciner. Eller det behöver vi i alla fall. Och det är ju ganska jobbigt för att de måste fixa det med läkarna. När man ska ha med alla mediciner så är det väldigt strikt på att ja, men det ska med. Och de här medicinerna måste räcka för det antalet dagar man är där. Och det skulle jag säga är det jobbigaste men jag har väl inte stött på så mycket problem egentligen med medicinerna och det. när man var ute och det. Sånt, men ja, det kommer väl kanske hända framöver. Så ja, men det är väl det som är det jobbigaste skulle jag säga i alla fall. Som När vi är unga ute och reser så har vi väldigt mycket hjälp av våra föräldrar. Som oftast håller koll på mediciner och sånt här. Så nu har vi då med oss eh, lovas pappa Daniel. Som ska få svara på några frågor som vi ska ställa till han. Eh, och första frågan är. Vad tycker du är det jobbigaste med att resa med ett barn som har PCD?
2: Ja men jag tror att det, det jobbigaste är när man glömmer någonting när man är på resa. Så man har åkt någonstans och sen inser att. Oj, nu har jag glömt den medicinen, eller den delen till inhalationsutrustningen, eller vad det kan vara. Och då på något vis måste få hämtat den hemma, eller på något vis fått, med, fått få den att komma till stället där man är. Det, det tror jag är det jobbaste. och Alltså att komma ihåg att få med sig allting. Um, ja det, det är nog det som jag tycker är det absolut jobbigaste. Annars är det ju lite omständigt med att vissa saker ska vara eh, kylvara och så, och att då hur man ska förvara det när man är på vissa ställen och när man är ute och reser. Men eh, tycker jag tycker att det går, går ganska så bra faktiskt.
0: Och den andra frågan är hur tror du att lova känner över att behöva resa med sin sjukdom?
2: Ja, men jag hoppas bara så att hon inte känner sig allt för begränsad i vad hon kan göra och inte kan göra. Men ibland så märker jag att hon funderar på hur ska jag kunna göra det? För jag måste ju ta mina inhalationer eller jag måste ju ta mina mediciner. Och då försöker jag och kanske hennes farmor och så också att titta på hur vi ska kunna lösa det så att hon inte blir för begränsad. I det hon ska göra utan att hon ändå känner att hon kan göra allting som hon vill och att hon kan resa eh, till de ställena som hon vill och så.
0: Eh, Lov har ju sagt mycket att hon har ganska mycket kontrollbehov även när ni ska ut och resa och sånt. Över hur ni ska fixa grejer och sånt. Hur känner du det eller ja, och sånt?
2: Ja men det där är ganska svårt tycker jag, för ofta när man är ute och reser, eller i alla fall när man reser till vissa ställen så vet man ju inte helt säkert hur det kommer att vara dit som man kommer och hur allting kommer att fungera utan man måste lösa saker lite grann efter hur det blir när man väl är framme. Men det som jag försöker göra då är väl att jag försöker liksom att lugna henne och förklara att vi löser det och att... Och berätta hur jag vet att det ska vara och, hur, och det som jag vet om det stället där vi kommer då, Så att man så gott det går och kan lugna henne i att det kommer att lösa sig hur det blir. Och om det inte går att lösa på det ena sättet så kanske det går på det andra. Då.
0: Har du några tips för någon som ska åka utomlands med CF och PCD till exempel?
2: Det är väl att tänka på var man bor någonstans och hur boendet ser ut. För ofta är det ju en förutsättning att man kan till exempel... Förvara saker i kylskåp och att man kan eh, koka i inhalationsutrustning och så efter att man har använt det. Och därför tycker jag oftast att det är mycket lättare att bo i en lägenhet eller ett hus än till exempel på hotell. För det är sällan som det finns så lätt tillgängligt där att eh, både lägga saker i kyl och, och kanske koka på en spis eller så.
0: Men jag tänker på det här till exempel med roliga semesterminnen. Och jag har ju till exempel ett roligt semesterminne från när jag åkte på en resa till London med, som jag fick för min stora dag. Och min stora dag är då en, vad ska man säga, alltså det är typ en organisation som då låter barn som har sjukdomar och sånt få då en rolig dag med något som de verkligen önskar sig att göra, ett exempel som jag vill åka till London. Eh, och jag älskar verkligen London. Jag tycker det är en väldigt fin stad. Och så min brorsa fick åka till Turkiet. Eh, jag har väldigt många som har fått träffa sina kändisar och sånt också. Men jag åkte då till London med min mamma och min bästa kompis och hennes mamma. Och vi åkte bland annat till Harry Potter museet då, som ligger utanför London. Och så, så gjorde vi en massa roliga grejer. Vi hoppade, vi åkte på Mandantinså som är ett vaxmuseum. Och ja, alltså det är alltså de bästa minnen jag någonsin har haft. Men har du några roliga
1: semesterminnen, Lola? Ingenting så alltså, speciellt. Men jag har ett minne, det är inte riktigt ett semesterminne. Men det är en såhär ifrån mitt land eller, eller stuga. Um, jag ligger i Lysekil, där var jag och pappa och pappas bror som då uh, utbildade sig till läkare um, och min lilla syster och jag märkte att jag fick jätte jätte ont i uh, lungan, i ena lungan först och jag fick jätte ont och jag bara, okej okay, jag sitter här på en stol liksom så fick jag ont i lungan så jag kunde liksom inte ens röra mig, det gick inte så pappa fick bära mig ut bilen så vi fick åka till ett sjukhus och närmaste sjukhuset tror jag var i Uddevalla. Eller om det var i Trollhättan, det är, jag är lite osäker. Men i alla fall så åkte vi in dit och jag kunde inte gå och där inne fick vi sitta och vänta länge på att få komma in. För vi kände jag inte säkert att det var flera timmar men vi var säkert det kanske två timmar att vänta ändå. Um, och när vi väl fick komma in så fick vi vänta jättelänge på en läkare innan vi fick komma in. Alltså innan det var någon som kom och bedömde. Um, och så fick jag kanyl med dropp. Och även kära, vi gick och ränkade mina lungor och så kom läkare och så. Um, och efter det, men sen så, det konstiga var att jag var där jättelänge och de tog så undersökningar. Jag vet inte, för jag var nästan omedveten för att ja det bara ont, det var det enda jag kunde tänka på. Men det, det som var konstigt med det var att de hittade inget fel på mig, att alltså, jag fick åka hem igen. Så jag stannade inte där, nej. alltså jag, de bara så säga ah, ja men du har fått upp smärtstillan eller någonting, jag vet inte. Och sen får du åka hem igen. Så det var ett annorlunda tillfälle för mig. Men ibland kommer det onda tillbaka. Men det brukar inte bli så allvarligt utan det brukar bara komma över någon timme. Och det brukar jag liksom kunna gå och så, men Så det är lite konstigt. Men de har liksom inte hittat något fel eller något allvarligt för grund av det. Nej, men till exempel när jag var
0: mindre. Och när vi får några resa och sånt. Och... Eh jag var borta, borta längre så började jag trivas så bra där som när vi for hem så började jag gråta och sånt. Och till exempel när vi skulle till sjukhuset en gång i Stockholm så hade jag gjort levebiopsi och eh, då bodde jag då på sjukhuset några dagar och sen när jag skulle fara därifrån så började jag gråta för att jag tyckte att personalen hade tagit så bra hand om mig och så var så trevlig och sånt. Och det är ett minne som jag tycker är lite gulligt att eh, berätta över folk och sånt. Men är det någonting speciellt som du känner dig mest orolig för alltså när du är före och tar resor eller flyger och sånt med sjukdomar i
1: Ja, alltså, det var ett tillfälle när jag var på Koppvärde i Afrika. Där, alltså, det är ett väldigt fattigt land så att de hade inte så mycket grejer och på väg som till Koppvärde så var det en på flygplanet som svimmade och jag blev jätterädd för att jag är en sån person som liksom, om någonting händer så händer det liksom alla alltså det drar igång mina tankar om någonting händer att det kommer bara hända jättemycket mer så jag blev väldigt orolig då och um, sen när jag kom ner så gick och åkte på en guidatur Och de bara, ah, här är sjukhus Och det är bara turister som har råd med det liksom, För vanliga invånare har inte det oftast um, Och de hade liksom inte ens röntgenapparat och, jag, och de hade liksom min bra sjukvård och sånt Bara för att det är så litet landrörsen inte till det Och jag blev och orolig över den Nervös liksom för att hon här personen hade svimmat på flygplanet det var en väldigt jobbig resa, faktiskt. Jag kunde ju tänka bort det ibland, men vissa stunder tyckte jag att det var väldigt jobbigt. Och då är det ändå lättare att känna att någonting är fel när man vet att det inte är bra från sig, tycker jag. Så det var ganska jobbigt. Men har du någonting som är speciellt som har hänt dig, eller som, eller som du har känt jobbigt?
0: Alltså, jag har inte varit med om någonting speciellt än. Men jag kan då personligen känna att det, att det finns en oro när man far och flyger någonstans, typ utomlands. Om man har en sjukdom, och man har med sig med medicin att händer någonting. Så det är inte säkert att de har rätt utbildning för vad de kan göra för att hjälpa oss till exempel med våra sjukdomar. att Det blir som att man har ändå alltid en oro över vad som kan hända om någonting hemskt skulle hända till exempel. Och Det är väl det jag känner att, att det blir som. Ja, det är det jag är mest orolig för. Men det har jag. Alltså, jag har inte samma orosgrejer. Och jag när jag flyger inom Sverige. För att Sverige är ju ändå. Alltså, vi de här i Sverige. Läkarna i Sverige är ändå vana med CF och PCD som du har. Att det blir som en helt annan grej. Och det är det jag är speciellt. Sen så också när man flyger det här med att. Så fort man hostar till exempel, eller hostar mycket, så blir folk som säger att folk drar sig undan för att man de tror att vi hostar för att vi är sjuka, alltså att man smitt sjuka Men vi hostar ju för att vi har en sjukdom och då, det vet ju inte de heller. Och det blir som så här, det, det tänker man typ varje gång när man har en sjukdom, att om ni inte hostar jag kommer folk att folk tror att jag är förkylningssjuk och de kommer att bli smittade och sånt. Och det är ändå ganska hämt att, att vi behöver tänka så varje gång. För det känner jag i alla fall. Jag tänker på det ganska ofta då jag är ute och reser. Att det, blir som, det blir också lite av ett orosmoment.
1: Jo, men jag har känner att det blir kärlek. Och nej, jag vill inte hos För att folk kommer tycka att Oj då, hon är för förkyld eller något annat. Kära, som smittsamt. Och då blir det lite mer avvaktande. Och bara nej, alltså så här. Än fast det inte är det. Och man kan ju inte direkt bara... Ja, ah, nej, jag har, det är ju det därför inför hela planen därför försöker jag ofta undvika att tolsta när jag åker eller så. Och det är ju egentligen inte bra. Och det känner jag att det kan ju vara ibland, men annars, ja. men annars är det ju typ som du har sagt.
0: Mm, men det faktor, alltså, typ så här, det är många gånger jag till har försökt hålla inne min hosta att jag vill inte hosta ut alltså bland folk. Och det är ju inte bra heller att titta och liksom, hålla in en alltså, hårstad för att man måste liksom ut det. För om man har den lungskjuta liksom, de som vi har, då blir det ju en helt en grej.
1: Ja. ja. Men eh, Matilda, tycker du om att resa mycket?
0: Ja, så alltså, jag älskar det så jag tycker det är jätteroligt. Och eh, alltså liksom så här, äh, speciellt, alltså jag, jag kan tycka om det är i Stockholm ändå så jag älskar i Stockholm också. Men speciellt typ London. Alltså jag hade lätt kunnat tänka mig att bo i London till exempel. Och Paris. Eller Stockholm. eller något sånt där Alltså jag ska du resa. Men du då, Lova. Tycker du om att resa?
1: Jo, men jag gillar att resa. Och tycker det är kul och så. Så att. Um, alltså jag tycker inte. Att det är något hinder. man. jag undviker att resa. För att jag har då PCD. Utan jag tycker att det är roligt att resa. Då. Men har du någon sån på fundering på var, om du vill resa mer i framtiden? Och i fall då, vart vill du resa då?
0: Oj, det är en ganska svår fråga. Men jag har ju som sagt alltid åka till Paris. Eh, för jag tycker det är en väldigt fin stad. Men sen skulle jag även kunna tänka mig att resa runt i USA. Och Kanada och sånt där. Men även att åka till till exempel Australien. För det tycker jag också att det är väldigt fint. Så att jag hade rätt att kunna liksom ta någon, några månader och åka runt i världen och bara liksom så här kolla runt olika städer och sånt för att det är så mycket man missar när man bor speciellt helt uppe i lilla som jag gör. <laughs> ja. Men alltså ja, vad känner du om det? Alltså har du något ställe som du verkligen vill åkat till?
1: Jo, men jag funderar på att efter 321 tar typ ett sabbatsår. Jag vet inte riktigt men alltså Jag Ta över ett sabbatsår. Och se om jag kan åka någonstans. Typ till. Eh, runt Vietnam där någonstans. Och se jag olika. För det är många olika länder på ett litet område. Eller om jag liksom bara väljer att åka. Inom Europa. Eh, utan vi får se det. Men jag vill ändå åka någonstans. På något sätt så. I framtiden.
0: Det här var allting för den här gången. Och glöm inte bort att gå in och gilla podden Osynhetssjukt
1: på Facebook och Instagram. Jag hoppas att ni gillade dagens avsnitt. Och eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då. <laughs> du har lyssnat
2: på
0: podden Osynhetssjukt som är ett arvsfondsprojekt som samordnas av rikshumonet cystisk fibros.